0: Zóna. Hezký den, po kratší pauze je tu zpět podcast Mixzona na webu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám dva tyčkaře, české rekordmany a manželé Jiřinu a Jana Kudličkovi. Děkuji, že jste přijali pozvání k nám.
1: Děkujeme. My děkujeme za pozvání.
0: To načasování našeho podcastu není náhodné, protože pomalu se chystá Honzův poslední rozlučkový závod a zároveň Jiřina se chystá na svůj tak tak trochu závodní návrat. Tak můžete na úvod představit, při jaké příležitosti nebo při jaké akci se tenhle návrat a zároveň rozlučka uskuteční? Chceš
1: to představit? Ne, je to to tvoje rozlučka.
0: (laughs) Tak vlastně stalo se to, že v listopadu
2: loňského roku vlastně umřel pan Lesák. A on každý rok dělal v Opavě na náměstí Memorial, už je to strašně krát, jsme tam skákali, já jsem tam vždycky strašně rád, strašně rád jezdil do té Opavy a, a, a dokonce jsem i rušil v minulosti zahraniční závody, protože jsem chtěl být v té Opavě, protože mi to vždycky přišlo takový hezky, že jako jim, přece jenom jako jim dlužím, protože mě vychovala Opava. Tak jsem tam každý rok jezdil, no ale letos to vlastně bude první ročník, kdy on už tam nebude. Takže to bude podle mě 16. ročník Miroslava Lesáka, to byl otec, ten taky kdyžsi skákal. A vlastně první ročník Jirky Lesáka. Takže to tak hezky vyšlo, že, <laughs> že, že vlastně na jeho prvním ročníku budu naposlednou.
0: Do 25. srpna na náměstí v Opavě tedy? Ano, ano, hmm. na dolním náměstí v Opavě. Hmm. Možná se slušalo ještě připomenout ten odkaz Jiřího Lesáka, protože on byl rád, je to možná i napříč atletickými disciplínami, když se veme, kolik špičkových tyčkařů on vychoval nebo kolik prošlo jeho rukama na mátkou, Dana Bártová, Katka Baděrová, Adam Táček, Michal Balner a i ty Honzo, tak dá se říct, v čem bylo to jeho kouzlo nebo ta síla, že opravdu z té jeho uh, skupiny vzešlo tolik špičkových tyčkařů?
2: To je strašně těžký říct, protože on byl jako zvláštní člověk a... Ale prostě měl v sobě něco, co, co ty lidi prostě k tomu táhlo a, a nepatřil do takový, ty, do takový ty skupiny, jakože nebyl egoistický a vlastně on udělal takovou tu mravenčí práci uh, pro ty, pro ty, s, tě, s těma dětma, protože musel naučit všechny základy a tady ty blbosti, pardon, <laughs> a od atletické abecedy, od prostě držení tyče a první, prvního skákání, takže... Takže prostě a, a nikdy neměl ambice takový, že by ty svěřence si nechal, protože moc dobře věděl, že tehda v tý, na té Moravě ty podmínky na pro tu atletiku, konkrétně pro tu tyčku, takový nebyly a prostě bral to tak a vlastně chystal ty lidi na ten přechod do tý Prahy.
0: Máš přehled, kdo další z tyčkařů by se měl letos právě na jeho memoriálu představit nebo jestli jsi se sám v tom angažoval a zval si třeba z kokany, které by si rád měl u toho svého hloučení.
2: Tak já jsem pozval vlastně úplně všechny tyčkaře a tyčkařky, které uh, v té české tyčkařské historii něco znamenali, který prostě uh, jezdili na ty velké akce, vozili, uh, vozili medaile, finálové umístění, takže tam podařilo se mi sehnat vlastně úplně všechny od Danči Bártovi. Čekám na potvrzení Pavli Hamáčkové a pak tam bude Katka Baďurová, vlastně Jiřinka tam bude, Michal Balner, Adam Ptáček, Štěpán Janáček a nezapomněl jsem už na nikoho. A já. <laughs> Takže přišlo mi to takový hezký, že bychom se tam jako sešli na, ten, na tu jeho počes. vlastně všichni ti, nejen které trénoval, ale vlastně, vlastně historie ty Česky tyče na jednom místě.
0: Jak se zrodil nápad, aby si se představali Jirinoj, byl to z tvé hlavy, nebo si se nechala Honzou vyhecovat? Jak se to zrodilo?
1: Já ani nevím, to bylo, to bylo nějaký spontánní, to bylo na jednom tréninku, jsem se tam byla podívat uh, ještě s mladší dcerou a a mladší dcera usnula a Honza říká, tak co, vem ty, čadem, ne. <laughs> no a vlastně během deseti minut, co spala malá, tak, tak jsem si vzala tyž do ruky, skočila jsem si a, a od toho se to nějak jako potom začalo rozjíždět, no, že to vlastně nevypadalo úplně špatně. A pak Honza říkal, že by bylo hezké, kdyby vlastně jsme se rozloučili jako spolu. Já jsem vlastně neměla taky žádný rozlučkový závod, takže takže ho v tom podpořím asi, když tělo Aha.
2: dovolí. A hlavně jako
0: kudličková ještě neskákala. Jo, to hlavně no ještě to taky, jako, je takže jako, to, je to bude něký... taková premiéra <laughs> Derniera. Jako, no. <laughs> to bylo kdy ten moment, kdy si vzala po dlouhé době tyč do ruky? Jo,
1: deset dní, hmm. před desetiny. To čerstvá, tam ješlenka, no? Ta je úplně čerstvý, no, <laughs> ještě, ještě tělo se z toho úplně nespamatovalo, <laughs> ale ne, je to opravdu uh, vlastně po, po druhé dceři, tak uh, je to něco přes rok, ale vůbec jsem neměla čas jako sportu se věnovat, jít si zaběhat hmm. nebo něco a, a je to opravdu takový hop nebo trop. A úplně to nevypadalo špatně, neříkám, jako, že, že se skočí nějaký jako výšky, ale, ale spíš jenom taková sranda. Fakt opravdu Honzik si s tím vyhrál, s tím... A, Nechci říct s tím závodem, on bude před předtím, bude předcházet klasický závod žen, mužů a, a potom ten sranda závod, tak má připravený hezký věci, takže, takže budu ráda, když toho budu součástí.
0: Pokud jsem se dobře díval, tak naposledy si skákala v hale 2018 při mm-hmm. mistrovství republiky, které si vyhrála, tehdy si asi netušila, že to je na poslední závod.
1: Uh, tak já jsem se vlastně ten, tu halu jsem se vrátila ještě po, po zranění, to už, to už nevypadalo ani, že budu závodit a ještě, ještě jsem se vrátila na halu a vlastně ještě jsem se připravovala na letní sezónu a vypadalo to docela dobře, ale, ale už, uh, už se mnou bylo smýšleno jinak. No, takže...
2: Tak nebylo smýšleno, ono to bylo, ono to bylo ono prostě začalo, skákala na kanárech a říkali jsme si, ty brďa, to vypadá dobře. A fakt to vypadalo dobře, to vypadalo jako, že by to mohla být dobrá sezona, tak ono to vypadalo dobře, protože už v ní se rostlo. <laughs> takže
0: <laughs> tak. Hmm. A to bylo opravdu na poslední od té doby si tyč v ruce neměla mezi narozením obou Cersin?
1: Tak naposledy jsem skákala na tréninku hmm. v Dubnu, teda někdy 2018. Hmm. Na leč jsem si skočila teda v zimě někdy 2018, hmm. jo, ale, ale opravdu... Jednou jsem si vlastně skočila ještě po Terezce, po starší dcery, to bylo taky, jsem byla s Honzíkem na, na Kanárech a, a to taky zrovna usnula v kočárku, tak to je takový, to sportovní srdce, člověku to nedá, že jo? ať si jde zaběhat, teď si prostě jde zahrát tenis nebo něco, tak když vidím, že, že ten Honda je na, na tom stadioně a...
2: a no, kroužila si tam s kočárkem, že jo, no. usla a, a prostě vzala si ty, a zkusila si, tak to nebylo skákání, to bylo že jo, ze to, čtyř kroků no, nebo to něco To je pár takový, skoků, si,
1: hmm. jsem si dala čtyři, pět skoků jenom tak jako, ale, ale teďka to bylo taky vlastně jenom takový zheců. ale uvidíme, no, jestli... <laughs> Jestli mi to tělo dovolí, jestli mě něco nezačne bolet, tak já nemůžu teďka trénovat, protože protože jakmile bych začala trénovat, připravovat se podle mě na na opavskou tyčku, tak mě něco začne bolet, takže já (laughs) prostě půjdu s fleku.
2: Mělo mělo by to být hezký, protože ta myšlenka už vznikla na tom pohřbu, protože my jsme se tam všichni sešli vlastně v tom listopadu, v té opavě, A říkali jsme si, že ten ten jeho první ročník by by měl být něčím ozvláštěný. A a prostě někdo něco řekl, řekl, slovo vzalo slovo a najednou prostě ta myšlenka prostě se mnou šla celou dobu a a vlastně bude to tak, že tam bude nějaký závod holek, to budou nějaké dorostenky nebo něco, pak bude ta hlavní soutěž, ta ta, ta je myslím smíšená, že že kdo má výkonnost těch holek, tak tak tam bude skákat. A budu tam skákat já, budou tam skákat kluci, a, a pak to skončí a, a uděláme závod rekordmanu, protože všichni, vše, všichni ty tyčkaři, co tam budou, tak jsou vlastně někdy v minulosti ten český rekord drželi. A za, jako neříkám, že budou skákat všichni, to nebudou, to ani nejde, jako jo, to není vytrvalostní běh, to je, to je z tyči. Ale předběžně, předběžně, jako si to můžu říct, tak samozřejmě budu skákat já, ale to už budu skákat jako druhou soutěž, tak to si skočím třeba jenom na rovný tyči. Doufám, že tě porazím na té rovný a, tyči. Myslím,
1: že se budeš snažit víc.
2: A bude skákat Štěpán Janáček, měl by skákat Michal Balner, bude skákat vlastně Jiřa. A Katka Baďurová ta skákat nechce, to chápu, ale říkala, že nikdy nemávala praporkama. Takže si tam sedne na židli a bude zvedat ty bílé a červené praporky a, a, a... Zapojí se do soutěže. Samozřejmě se zapojí do té soutěže a, a uvidíme ještě. Pan už taky skákal na tréninku a to jsem koukal, jako to Adam, bylo. Adam možná taky. Adam Táček, toho se snažím, toho se snažím <laughs> přemluvit, jenomže zrovna má nějaký natažený lítko, tak jsem mu říkal, že a že bychom se sešli na Dukle a samozřejmě bych mu jako se snažil pomoct s tou jako rehabilitací, že by tam mohlo využít nějaké to naše zázemí a připravit se na tu opavu, takže říkal, že, že když se mu to lítko zahojí, takže si to půjde zkusit jednou, dvakrát, a, ale já myslím, že to
0: tam strhne asi víc lidí v ten daný okamžik na tom místě. Děl jsem na Instagramu něco o metru a půl rozdílu, takže nějaká sázka už se chystá mezi vámi? Jo, to my jsme sazeni, zatím
2: teda ještě nemáme uh, dohodnuto o co, ale to vymyslíme, to bude muset být něco velkýho, protože přece jenom... Ale já jsem ten metr a půl plácel jako úplně jako z vody, protože kl- normálně se říká, že mezi holkou a klukem má být rozdíl metr, metr deset. Jo, a tak jsem si říkal, no tak já jsem pořád skákal, že jo, ty ne, tak dáme metr 50. no, bude takový ofous se si myslím hodně. To budeš
1: se muset snažit. Ne? No, a ty taky. Tak jsme
0: se dozvěděl podle letošních výsledků, tak nejvíš si dal 537 letos, no. tak to by bylo skoro nebo 387, to už je slušný výkon. No, vychází to
2: tak... na veteránský rekord, podle mě skoro. No. Jo, tam, je, tam teda v té opavě to není, ofici, není, není to samozřejmě zaměřený, je to trošku skopce, to náměstí to ani neumožňuje moc jako dorovnat, to by s tím bylo strašný práce, takže je to exibice, takže se žádný z těch výsledků do análu ne nezapisuje, ale věřím tomu, že kdyby se jí tam podařilo přeskočit ten, ten veteránský český rekord.
0: jsem jsem Pavla Hamačková, teda 390. No něco takového
2: hmm. no, no, to jsme hmm. zase tak nestudovali. Hmm. Tak si myslím, že ještě by to třeba zkusila někde.
0: <laughs>
2: Pokud to přežije.
0: <laughs> je to opravdu návrat na jeden závod, nebo si umíš představit, že tě to chybne, a se třeba zaskákat ne. na ligu někdy? Ne, ne, ne. ne,
1: ne. jako tak je to tam furt v to podvědomí, že to tam je, jakože ten ten sport člověk miluje prostě, dělala jsem to skoro 20 let, takže to to tak nějak ve mně je, ale nedovedu si představit, že bych skloubila rodinný život a s návratem do do sportu a hlavně jsem i soudná, jako ty holky opravdu, co teď skáčou, to to je neskutečný. A kvůli tomu, abych tady <laughs> držela jak kůň a šidila rodinu a vlastně skákala si na extraligách, to mi za to nestojí. Miluju ten sport, takhle si pro radost půjdu půdu zablbnout cokoliv, ale žádný velký návraty neplánujem.
0: Jaký byl ten první skok po té dlouhé době? Byl to adrenalin nebo i trošku obavy si měla, si se rozbíhala, dáska nějak popsat? Jsem byla
1: nervózní, jak kdybych byla na mistrovství světa. Jo. Ne, bylo to super, bylo to super, obzvlášť ještě, protože to bylo opravdu takhle spontánní, že je malá spínu, tak jo, tak, tak já jdu, tak rychle se protáhnout, šupšu vzít tyž do ruky a, a klepaly se mi nohy ruce, nemohla jsem dýchat. Opravdu nervozita, adrenalin, všechno, všechno se tam ve mně mísilo. A jakmile jsem vlastně dodělala první skok na, nechci říct ohnutý tyči, ale trošku polohnutý, tak uh, neskutečný pocit štěstí, radosti, všeho, tak se to všechno vracelo, co, co, ten, uh, co se vlastně zažívalo hmm. že jo, v těch, při těch úspěšných skocích uh, z takže jsem ráda, že, že mě do toho dokopal. <laughs> A, ale je to opravdu... Um, Příprava jenom na opavskou tyčku. Tak hlavně
2: s jídlem roste chuť. Jo? To na tom tréninku bylo trošku jinak. Jo? Ona tam přišla s tím, že si dá 3, 4, 5 skoků. No a pak to bylo pořád měká tyč, vezmu tvrdší, tvrdší, ještě tvrdší. Pak vzala tvrdší, nedodělala říkám, hele kašli na to, jdeme, jdeme domů. Ne, 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 ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. Ještě jeden. Takže, takže nakonec zakončila jako hezkým skokem přes gumu a vlastně další trénink ani nevím, jak jsme na to došli, že se začal skákat přes zlať,
0: takže já jsem skákal přes hlatíř a taky a, a skočil jako... No, dobře. dobře. <laughs> že to nezapomíná, že člověk si poměrně rychle obnoví ty návyky, když se tomu věnoval tolik. tolik no, klad.
1: ty špatný návyky, no. <laughs> ne, ono, je to opravdu, je to něco jiného, než když člověk běhal třeba osmistovku, mm. i ty sprinty, každý se nějak rozběhne, ale potom, když, když vlastně je to ten skok otyčí, tak to tělo nefunguje už úplně, že jo, tak, jak má, nejsou svaly, není člověk na to připravený a a hlava chce a tělo neposlouchá, takže něco, co jsem chtěla prostě v hlavě před víc tak to tělo to absolutně už nepobíralo, protože opravdu už to zapojení těch těch drah nefunguje a ale koleno mě teda bolelo potom pěkně. <laughs> ale ne, ne, opravdu to bylo opravdu jenom takový ze srandy, a nešla ne bych do něčeho, co bych věděla, že, že z toho potom budu uh, lézt po čtyřech. Ale uh, bavilo mě to, bavilo mě to a jsem zvědavá, no, co za tři týdny z toho bude.
0: I <laughs> já. <laughs> <laughs> Řekla Manželka, že, že do toho šla nebo jsi věřil, že, že se nechá zlákat?
2: Ne, tak to nebylo vůbec těžké jako Absolutně <laughs> jo. tak přece jenom jako láká to, že jo, to je jasný. Jako, a ne, nemyslím si, že láká je to, 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 to překonávání nějakých výšek, ale spíš jako, aby člověk, aby člověk um, se trošku utvrdil v tom, jako, jak na tom je momentálně, jo? Třeba jednou za náma přišel Michal Balner na Olymp, jsme zrovna skákali a on si jenom prostě se tam objevil z ničeho nic a, a vzal si tyč a vypadalo jako do, dost dobře, teda skákal jenom na rovný, ale, ale vypadalo to prostě hezky. A pak jsem se s ním bavil asi o měsíc později a říkal, říkal, to bylo dobrý, jak ty, ty, ty opavě, tak si skočíš. A on říká, kamaráde, já jsem zabouchl ty dveře od té od od haly, když jsem odcházel a v tom okamžiku to na mě skočilo a dokluhl jsem do auta. Jo. Prostě ty vazy a, a šlachy a klouby prostě na to nejsou už zvyklí. přece jenom ten nárast tam je. Ale tam v té Opavě ta nemocnice není zas tak daleko, tak já nevím, třeba nám tam pošlou nějakou mobilní sanitku, že, jako, že by měla třeba tam mohla být.
0: <laughs> tak snad troši nepřivolávíme, ale zeptám se Onzo na to, tvoje rozhodnutí rozloučit se s kariérou, já vím, že už se o tom v náznacích mluvili během hlavé sezony, tak kdy přišlo definitivně to rozhodnutí, že jsi si řekl, že tenhle rok bude tvůj poslední aktivní? No, tak
2: já jsem to nějak jako v hlavě samozřejmě měl, já jsem měl špatnou halu, protože tak prostě probíhaly ty covidy a tady tohle, tak já jsem absolutně jako nebyl připravený ani závodit v té hale, nakonec jsem závodil a a samozřejmě to nebylo podle mojich představ. No, jsem si vědom toho, že prostě mi není 25 let a a na to, aby jsem jako, na to, aby jsem byl dobrý ještě, tak potřebuju super přípravu. A s tou vizí jsem samozřejmě přišel do, po té hale a měl jsem to v hlavě přesně naplánovaný. Prostě vím, že potřebuji být na soustředění, protože když jsou doma děti, tak přece jenom ta pozornost trošku... Není, není to jako ne, že by člověk trénoval míň nebo něco, ale prostě ta regenerace a ten odpočinek je úplně jiný. A nakonec jsme jeli jenom na jedno soustředění, no a jsem tam nějak přijel. A potom vlastně ta starší dcera chodila do školky, Takže nám pokaždej přinesla domů nějaké prostě něco, jo. A a já jsem tedy jako asi imunní na ty dospělácké nemoci. Já jsem v životě jako neměl anginu, nikdy jsem neměl antibiotika, nic. Prostě netrpěl jsem na nějaký vírozy a tady ty věci. Ale zjistil jsem, že na ty dětské jako imunitu nemám. Takže to byly tam rýmička, tam kašlík, tam nějaký střevní potíže. Tam jsem přijel na čtyři týdny na Kanáry a z toho tři týdny mě tahalo stehno. Vůbec nevím, jak je to možné. A nemohl jsem tam běhat, no a pak jsem se vrátil a už to začalo vypadat dobře a, a, a zase přitáhla ze školky něco. A, a dopadlo to nakonec tak, že s, nejdřív Jířa si zašla, zašla za doktorem na krevní rozbor, tak tam zjistili, že snad měla nějakou tu infekční mononukleózu. A jak jsem si říkal, jak když už to, tak si na to zajdu taky a přitom jsem jako si nemyslel, nebo necítil jsem se nějak vnitřně, jako, že bych jako, byl nějaký špatný, no ale prostě ty výsledky byly asi 150x přestřelená ta horní hranice a to bylo před mistrovství republiky, ale já jsem chtěl skákat na mistrovství republiky a, a necítil jsem se špatně, ale samozřejmě to tělo vnitřně jako s něčím bojovalo. A samozřejmě na tom výsledku se to potom podepsalo a v ten moment já už jsem věděl, že... že, že nebo takhle, myslím si, že jsem pořád konkurence schopnej v České republice. Když budu mít dobrou přípravu, tak, tak si myslím, že bych byl pořád ještě nejlepší v České republice. Ale přece jenom jsem v hlavě nastavený tak, že jsem byl zvyklý na ty, na ty finálové umístění a na nějakou tu medaili a tohle. A už by, už by mě prostě jako nenaplňovalo to, že bych někde udělal nějakou účast na, na té velké akci. Samozřejmě by to byl úspěch, protože v těch technikách je to nesmírně těžký se tam vůbec dostat. Ale, ale už by mě to vnitřně
0: nenaplňovalo. Z no. těch medailí a úspěchů si pozbíral spoustu stříbrů, evropský, evropský bronz. Mradez z myslím si, že ta český rekord, tak když se ohlíníš po tou kariérou, je tam nějaký jeden moment, který byl úplně nejhěštější, jak si vzpomínáš, nejradši
2: dá, dá se vypíchnout. A já myslím, že se nedá vypíchnout jako jeden konkrétní, ono prostě těch zážitků a těch těch emocí v tom sportu bylo tolik, že, že samozřejmě medaile je medaile, to, to prostě jako když je někdo a nebo je třetí nebo druhý, tak samozřejmě to je vždycky lepší. A já spíš se na to koukám tak, jako co, jsme, co, co, co jsem jako kde mi kousiček chyběl k tomu, co mohlo být lepší. Samozřejmě spousta, spousta věcí mohlo být lepších, ale nakonec jsem, jakož si končím tu kariéru jako s hlavou styčenou. Udělal jsem pro to, pro to maximum a, a něco mohlo být lepší, něco mohlo být samozřejmě horší, ale, ale tak to je. a, a bylo, bylo, bylo to,
0: bylo to hezky, hezká jízda. No? dá si říct, v čem byla podle tebe tato tvoje největší síla, protože třeba jsi měl neuvěřitelně dlouhou sérii postupů na vrcholných akcích z kvalifikací, tak byla to právě nějaká i psychická odolnost, že jsi zvládal ty, ty velké akce?
2: Jo, to určitě samozřejmě. Ono... Uh... Člověk musí být závodník a já jsem to dostal asi nějakým, nějakým způsobem do toho vínku, že, že prostě na těch závodech jsem se nějak nestresoval a říkal jsem si, jo, a když skoči, schodím druhý, tak prostě to skočím na třetí a, a ono, ono, když se člověk podívá do těch výsledků, jak si řekne, jo a finále, finále, tam medaile, tam medaile, ale už ty lidi nevidějí ten, ten, ten průběh toho, že prostě v té kvalifikaci, jasně postoupil jsem, ale měl jsem jako fůru krát na mále A právě tam si člověk uvědomí to, jak je vlastně malinký malinký kousek od neúspěchu k úspěchu. Protože i když jsem třeba v Curychu přivezl bronz, tak já jsem prostě skočil v kvalifikaci základní výšku už 5,40 a pak jsem vynechal na 5,60. A oni ty kluci prostě naskákali 5,50 a skončili nebo 5,55 a najednou se otočil Vítr. a teďka já jsem měl strašně dlouhou pauzu a prostě první pokus, druhý pokus a teď tam tam stojím na tom třetím pokusu a teď cítím prostě, jak jak mi fouká jako jako protivítr a jak je to špatný a a, a trenér potom říká, no na ty tribuně už jsem tam stál s těma ostatníma trenerama a ti už říkali kudlička is out, jo ale prostě jsem se rozběhl a to prostě prostě člověk tak má, že prostě je přesvědčený o tom, že to skočí, tak to prostě skočí (laughs) jo a potom v tom finále už, už je potom medaile takže měl jsem spoustu krát na mále a vždycky jsem ty těžký, ty těžký momenty zvládl a, a samozřejmě to je, to je důležitý, aby, aby člověk byl závodník kor v těch technických disciplínách.
0: Skokotyče poměrně specifická disciplina v rámci atletiky, ať už třeba i časovou náročností, tréninku, závodu, tou jistou mírou nebezpečí a možná i potřeby té psychické odolnosti. Tak dá se říct, čím se vás ta disciplína získala? Čím je všem její krása, že jste jí věnovali svoji atletickou kariéru?
2: Já vím, co řeknu, a ti dávám přednost. <laughs> tak já to, já, tak hmm. já to řeknu takhle, když někdo běhá, tak prostě běhá a čím víc toho naběhá, čím víc bude zkracovat pauzy, čím jako ten, budou prostě pořád, je to o úsecích, jo, prostě to nedoženou nikde jinde. Vrhy taky, jo, tam aspoň mají tu posilovnu a a, a nějaké technické věci, ale prostě ta tyčka je je nádherná v tom, že vlastně člověk musí trénovat strašnou spoustu toho okolo, ať už je to gymnastika, ať už je je to ta fyzická připravenost, ať už je to to posilování, ať už je to ta ta, ta technika, ty ty speciální průpravy a a tak dále, takže vlastně ono to člověka jako nepřestane bavit, protože ten trénink je tak pestrý a to to je na něm to nejhezčí.
0: To stejně jířo taky pro tebe da pestros byla. Da hmm.
1: určitě da pestros. Já jsem teda ještě, já jsem línej člověk, jo, takže já jsem prostě nechtěla běhat nic dlouhýho. Já jsem byla, nechci že jsem byla vedená jako k atletice, ale tak vyrůstala jsem na stadioně, takže pro mě byla atletika jasná volba a líbily se mi více boje. Líbily se mi více boje, protože právě tam toho bylo tolik, že to nebyl jenom ten běh, nebo jenom vrh, nebo, nebo to. A, a ta tyčka v Nechci říct, na mě zbyla, ale tak jako zkusila se ji a právě taky podlehla jsem tomu, nechci zase opakovat slovo pestrost, ale já jsem nikdy nebyla gymnastický typ nebo technický typ a já jsem to doháněla zase třeba tou silou nebo rychlostí, odrazama a všechno a, a mohli jsme opravdu pršelo, šli jsme na gymnastiku, jo? nemuseli jsme tam přemýšlet, jestli budeme běhat úseky v dešti, nebo to je to, je to, je to něco jiného. A i když, i když nejsem typ, co by se rád předváděl, nebo se nějak ukazoval skákání na náměstí neskutečný zážitek, jak už, že mají, máme kolem sebe ty lidi, nebo, nebo prostě ta zábava. Takový, můj tačka říká vždycky komedianti, jako, jo? že ne, je, to, je to něco jiného něco a asi, asi ta odlišnost mě na tom bavila. No.
0: Teď vás čeká ten poslední tyčkarský závod, vybavíte si ten úplně první, nebo byl to nějaký zážitek, co se vám bril do paměti, toho, co jste měl v rámci víceboje jako vícebojář. Vybavíte si, když jste skákali poprvé, jestli to bylo něco výjimečného v těch vašich vzpomínkách?
2: Já teda se přiznám, že já jsem tyče nikdy skákat nechtěl. Já jsem byl násilně donucen, jo. A ne jako doslova násilně donucen pod výhruškou fyzického trestu a bylo to na základní škole v Opavě, na sportovce. Protože mě šlo, mě šlo jako relativně všechno, kromě vrhů a šla mi dálka, výška, překážky, sprinty a, a za školu jsme dělali takovou jako hobby gymnastiku že jsme chodili do školy dvakrát v týdnu na sedmou, ne, ne, až na, ne až na tu osmou a prostě měli jsme hodinu gymnastiky. No a pak jsme objížděli za tu školu nějaký ty okresní kola v gymnastice a to byla fakt jako jenom úplně základní gymnastika, nějaký přeskok přes, přes bednu nebo přes koně, nějaká sestava na hrazdě a pak prosna na takovém tom koberci. No a to mi docela šlo a on za mnou přišel trenér, nebudu ho zmiňovat, pan Korbel Jarda, <laughs> Řekl mi, že mám jít na tyčku, že do Opavy se vrátil Lesák a že mám jít na tyčku. A říkám, že žádnou tyčku nepůjdu, proč bych to dělal, proč bych tam chodil, jako to nezajímá, nechci skákat do tyčí. No a když jsem druhý den se mě zeptal, jestli jsem tam byl, tak, tak mi bylo vyhro, jako že si nepůjdu, tak dostanu do držky, doslova. <laughs> tak jsem na ten tyčarský trénink za tím Jirkou Lesákem šel ještě s dvěma klukama od nás ze třídy a strašně mě to chytlo. My jsme tam ani neměli v té době ještě v Opavě ani do skočiště a samozřejmě jsme začal, začali ty základy skákat do písku a donesl nám takovou tenou, tenkou tyč, tomu se říká Lerka, a to je vlastně taková tyč, která se dá jako jednoduše z- zohnout do, jako prostě plynule do, do kola. Tak nám to dál a jdeme skákat do písku, samozřejmě naučil nás kroky a, a já jsem, tak, jsem, tak jsem se rozběhl, pichl jsem to do toho písku a ono se to zohlo, já jsem to pustil a trefilo mě to přímo do kolena. Ale sák mi říká, nikdy se nesmíš pouštět tyče a hrazdy. Já říkám, ano, panu, pane trenére, ano. Šel jsem po druhý, pustil jsem to znovu a dostal jsem tu tyči mezi oči. A to byl ten první trénink a to tak chytlo, že už, že prostě už jsem u toho zůstal a, a bylo to super. První závod 2,80 a pak to šlo prostě strašně jednoduše samo nahoru.
0: Jsířově, bavíš svůj první závod tyčkařský?
1: Jo, fa- první si nevybavím, vybavuju si pár těch prvních. Uh, byly to, myslím si, že na Slávy, byly nějaký přebory pražské. Ještě jako žákyňka jsem tam skákala, strašně jsem to oplakala, protože všechny holky byly lepší a, 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 a úplně mi to tam nevyšlo. A, ale pak si pamatuju svůj první větší závod mistrovství republiky v hale dorostu. Prvním rokem dorostenka jsem tam byla. Skočila jsem tam i víc než juniorky, dřív to bylo rozdělený, jako soutěž hmm. juniorek, dorostenek, jdeme se teďka asi taky. A, a úplně, mně to tenkrát nedocházelo, já jsem prostě vyhrála nějaký závod a měla jsem radu, že jsem Aha. vyhrála závod a všichni tam chodili, a ty jsi vyhrála mistrovství republiky, to je super. A, a tak mě to nějak, hmm. jako se mi to líbilo, a, že se o tom začalo takhle mluvit a, a tak člověka to potom tak jako, že nedal, ale... Mně teda to šlo v podstatě od začátku. Hned jsem skočila, hned snad po roce, po roce a půl jsem skočila i čtyři metry. Dostala jsem se na mistrovství světa, juniorů a a bylo to takový... Jak se se daří, tak to člověka baví. A asi tím, že se mi dařilo hned od začátku a a šlo mi to, tak o to víc mě to bavilo. A asi kdyby se mi nedařilo, tak možná u toho nezůstanu, že jo? Ale, Ale... Pamatuju si teda tady ty první dva závody na, na Slávy a, a stromové Stromovce vlastně. A bylo to, bylo to fajn.
0: Jsme se bavili o tom, že zatímco běžci, když ukončí kariéru, tak pořád si jdou zaběhat. Pomím si představit, že diskař si jde třeba hodit diskem utičet, to asi trošku složitější. jak myslíš, že on to někdy zajdeš si na stadion, tak skočit pro radost nebo to utičet takhle nefunguje?
2: To nevím, no, no je to jako pravda, že ono to fakt jako nefunguje. <laughs> takhle. Protože to by člověk musel jako fakt tomu něco, něco, něco obětovat, ale samozřejmě na ten, na ten atletický stadion jako nikdy, nikdy v životě nezanevřu. A samozřejmě budeme chtít dcery vést taky k atletice, ne protože by jsme byli ambiciozní a chceme prostě, aby dělali atletiku, ale prostě ta atletika je základu každého sportu a měl by to každý ty, ty atletické základy mít, neříkám nějaký jako základy všech disciplín mm-hmm. nebo takhle. Ale prostě tu všeobecnou atletiku prostě určitě, pohyb, určitě, určitě, určitě budeme chtít, aby, aby holky dělali a pak budou si budou chtít sportovat, tak ať si vyberou sami, že jo.
1: Hmm.
2: Ne? Budou z kakaroty. <laughs>
0: <taky laughs> Jaký máš tady, plán plány dobrou snoušetí, když něco, jakým směrem bys se chtěl ubírat nebo to necháváš otevřené ještě?
2: Zatím, se při... zatím to ne... mám něco v hlavě, něco, něco v hlavě nosím a zatím... Uh, s... To nechávám otevřený. Samozřejmě sport je krásná věc, tohle, ale třeba, jako, že bych chtěl trenéra nebo něco, tak to, to ne, to, to vůbec... No to? Jsem si vždycky
0: že si o tom skákání přemýšlel hodně zkušeností. Jo, dohoř, to, 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 hmm. to, to,
2: to, to samozřejmě...
1: To A hlavně má cit pro to, jako veškerý rady. fakt, hmm. jako Honza je jeden z mála. Já bych co... mohl spíš jako
2: předávat jako ty, ty, ty zkušenosti z těch velkých akcí. Hmm. A... Protože to, to, to znám jo. To třeba spousta tech trenérů jako v životě neviděli ani kolorům zevnitř, jo, pořádně, ale, ale nevím, prostě když by třeba holky do budoucna chtěli skákat do tyči, tak to bych se do toho jako začal nějak angažovat, ale tak to je výhledově třeba deset let, jo, takže, takže to ne, uvidíme.
0: Zdělal taky zeptat, jestli si dovedete představit, že byste holky jednou trénovali, že to by trénoval tatínek nějaký sice v pozdější fázi kariéry, ale uh, chtěli byste jednou holky trénovat, nebo někdo říká, že je lepší, když přece ta autorita je někdo mimo rodinu?
2: Já myslím, že to asi záleží na tom, jak se to člověk nastaví v hlavě a samozřejmě taky záleží o kvalitě těch trenérů, tak ono, vidíme, kdo tady bude za 10 let. A přece jenom člověk to dělal tak dlouho a má nějaké ty zkušenosti a, a myslím si, že asi víme, jak by to mělo vypadat. No a pokud by tady asi někdo takový jako nebyl, který by nás jako uspokojoval tady v tomhle. je protože je strašně důležitý, aby prostě ty trenéři netlačili od začátku prostě na nějakou, na nějakou výkonnost. Jo. Prostě musí se naučit všechny ty základy a čím líp se ty základy naučej. bavíme se teďka čistě jenom o ty tyčil, ono to platí celkově jako pro celou atletiku si myslím, technické disciplíny tak samozřejmě ten proces je mnohem pomalejší. Je vlastně úplně jedno, jestli pojede na mistrovství světa dorostenců nebo junioru, je úplně jedno, jestli tam vypadne v kvalifikaci, nebo jestli to vyhraje. To vůbec jako nedává žádnou perspektivu do, do, do budoucna, protože, protože takových typů, které samozřejmě byly ty akcelerované a, 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 a podobně, tak těch bylo, ale těch, co třeba vozili ty úspěchy, to třeba to to je třeba hezký na tom, že my, my jako k tomu docela patříme, jo? Hmm. že vlastně od toho dorostu, jsme byli dorost, junior, 22, pak dospělý a pořád to šlo od toho, od toho, tak to si myslím, že je docela dobrý a, a asi, asi se ví, jak, jak, na, jak na to. No.
0: Týře, až holky odrostou, tak uh, láká to nějaký podobě se vrátit ke sportu, k atletice, nebo?
1: Já nevím, já opravdu teďka... Uh... Jsem na Mateřský a mám opravdu myšlenky úplně někde jinde. Ne, a ono je strašně, strašně těžký normálnímu člověku vysvětlit, když, když vlastně sportovec přestane sportovat, tak jako co bude dělat, jo? Protože přece jenom ten sport jsme dělali jako několik let a neumíme nic jiného. Ale úplně upřímně nevím, jestli bych se chtěla vrátit na stadion jako v roli trenéra, protože. Je to na palici. <laughs> zkusila jsem to, zkusila jsem, jedna holčina mě oslovila, jestli bych ji netrénovala, takže ještě v době, kdy já jsem sama vlastně závodila, tak jsem do toho jí pomáhala. A díky ní jsem si teda uvědomovala i nějaký chyby, co dělám já, že jsem mi to vlastně vysvětlovala úplně od začátku. Ale je to strašně těžký, je strašně těžký někoho naučit něco od začátku, a je jednodušší samozřejmě dostat někoho hotovýho, ale o to víc třeba uh, si vážím uh, právě lesáka, co, co dokázal, na, jak je naučil uh, vlastně všechny skákat. I vlastně pan Beran, že taky všechny ty děti, jak si, jak si vypiplal, ale já úplně nevím, jestli bych jako měla uh, trpělivost na to, ale říkám, já jsem opravdu čerstvě potom, o, o, nebo čerstvě, tak už nějaký rok to je, ale ještě úplně nejsem nastavená na to vrátit se na stadion a určitě ne, asi v roli trenéra. Neříkám, že někdy do budoucna se to stát nemůže, Trenérskou školu si teďka dodělávám, takže, takže opravdu o, nevím, co bude, ani Honza vlastně neví, jako co. Teďka jsme, v, myslím si, oba v takové fázi jako hledání ještě.
0: Těší se, že budeš mít Honzu teď víc doma, protože přesvám ty soustředění si zaberou spoustu času občas. To vyráželi jako celá rodina, samozřejmě, ale nejde asi tam strávit celé měsíce společně tak. na Kanádech, tak bude to pro něj doma tak
1: <laughs> <laughs> ne, tak samozřejmě mm. to zase nejde úplně skloubit potom mm. uh, i po té finanční stránce, takže si myslím, že asi doma úplně nezůstane. Nemyslím, že by byl pořád doma, ale ty současné uh,
0: dlouhé odloučení asi pro všechny. To asi se
2: nestane, že bychom se čtyři týdny jako neviděli. Nebo to ne, to ne, to
1: uh, musím říct, teda to bylo pro mě náročný. Vlastně se narodila druhá dcera a. A Honze odjel na měsíc na soustředění a tam s těma dvěma nemocnýma dětma, jako byl to opravdu záhul, ale, ale zase to bude něco jinýho, jo, protože i přesto, že měl tréninky každý den, tak i tak si je mohl třeba upravit, že mohli jít odpoledne, mohli jít dopoledne. Tak třeba, až bude nějaká pevná pracovní doba, tak uh, bude od rána... Že jo, do, do večera v práci do toho třeba já taky, takže se budeme výdat zase třeba jenom večer, takže to bude zase úplně jiný život. A je to, je to úplně jiný než ten sportovní, kdy jsme opravdu, ten sportovní život je trošku pohodlnější, že jo, trénink, šlofiček, seriál. Ale zase <laughs> si člověk může
2: naplánovat aspoň nějaký třeba víkend. Jo, no, nebo prostě, že máš nějakou. Vidí, vidí, podíváš se do kalendáře, vidíš, když jsou státní svátky, prodloužený víkendy, podobně, jsi schopen s tím nějak. To, to a teďka nejde, v tom sportu to prostě nejde, nejde naplánovat, protože i když třeba člověk chce mít v neděli volněji, že se bude trénovat jako pondělí až, do, až sobota ráno, a, ale zrovna prostě bude blbý počasí, tak prostě se bude v neděli skákat, že A, a já, myslím, že člověk si může naplánovat, že třeba přijede rodina nebo něco, ale najednou prostě bude lepší počasí, jdeme skákat v neděli a, a všechno padá. Takže bude to samozřejmě jiný, no. asi ve své podstatě se na to těším.
0: jsme několikrát zmínili už vaše dvě děti, dvě dcery. Terezce je tři a půl roku, barunce je jeden rok, jestli se nepletu zhruba.
1: No, něco přes rok, třináct měsíců. Hmm,
0: tak samozřejmě to rozhodování o té sportovní budoucnosti ještě daleko, ale co třeba vydám na Instagramu, tak Terezka je asi hodně pohybově šikovná, nebojí se ničeho, tak dají se v ní pozorovat už nějaké geny nebo je, je oproti svým vrstevníkům, když si vidíte třeba na hřišti.
1: Dneska je šikovná pohybově, ale, ale je dost tvrdohlavá, takže prostě, když když něco nejde a snažíme se jí třeba jako navést na nějakou cestu nebo ji poradit, nebo to, tak...
2: se na to musí přijít prostě sama. <laughs> Bo se tak
1: šprajcné, takže úplně nevím, jestli třeba jako bude, <laughs> bude tvárná v tom tréninku, jo? jestli si prostě nepojede to svoje. Je to brzo, ještě jsou malí ty holky, ale... Ale myslím si, že teda ta reska bude pohybově pohybově asi dobře připravená. Barča nevím. Barča bude ukézaná. Já nevím, já se na to koukám
2: jako takový nezaujatý člověk. Mě to asi ve své podstatě asi možná trošku jako jednu. Já jsem rád, že máme jako zdraví děti. Ale samozřejmě, když vidím třeba, třeba tu, tu terku běžet, tak prostě fakt jako si říkám, kurňa, to je tak hezký, to je fakt tak hezký. Vždycky podívej, hele, koukaj, jak ty kotníky, to je prostě... to je, je taková
1: ta určitá deformace z toho sportu. Ale já
2: jsem schopnej jako to, to vidět ocenit. a i j- ocenit u těch mm. jiných dětí a taky říct, jako, jo, hele, tam prostě poděj se na to, nebo to, ať hele, tam to je šikovný dítě, tak, tak to jo, ale fakt musím říct, že, že terce teda, v to běhá hezky zatím teda. <laughs>
0: Protože na stadionu se jim líbí, viděl jsem fotky, když jste skákali, jak tam udělali bazének, tak to je podobné trochu jako teď, že se taky vyrůstala na stadionu, když tvůj táta běhá, tak si k tomu asi vztah možná i od malech té atletice takhle.
1: No, nebo taky ne, třeba. Třeba to, taky že... ne, třeba se to potom jako naopak, ale ne, musím říct, že v obě teda, v obě... Mají rádi stadion, vyblbnou se tam. Pískoviště mil... a rozkočiště. Pískočiště, hmm. rozkočiště vodu, samozřejmě, když je voda, tak to je úplně jako o, maximální spokojenost, ale ne, obě, obě holky jsou strašně hodní, co se týká takhle, o, když někam jdeme, hmm. nebo žádný scény, jako super. Fakt musím říct, že máme teda, máme asi štěstí, no.
0: V kolika letech se začíná tak skákat oteči, pokud nejste diplomat, jste někdy ve čtyřech letech, ale standardně v kolika letech se ta disciplína začíná provozovat třeba u nás?
2: Já jsem začal pozdě teda jako dost, myslím, že by se mělo začít trošku dřív, ale to bylo tím, že jsem se věnoval těm jiným disciplinám a, a, a přece jenom Ono to tehda bylo jako strašně jiný, my jsme ty podmínky jako neměli, prostě ten náš jako skokanský trénink v tiopavě teď už to je lepší samozřejmě, ale prostě fungoval stylem, že přišli jsme do tělocvičny o hodinu dřív před tréninkem, odemkla se v tělo, v klasický parketový tělocvičně se prostě odemkla klet, kde byly takový ty starý duchny, takový ty štvercový, takže se vytáhlo osm těch štvercových duchen, postavili se, že jo, dvě na sebe, takže takový štverec hezký, pak se muselo museli jsme si donést stojany, museli jsme si uh, tartanový pás natáhnout a, a prostě tady to chystání před každým tréninkem uh, bylo jako... A myslím si, že mi to jako hodně dalo, protože potom člověk přijel do Prahy, přišel do, přišel do té haly a, a spadla mu brada a, je, a tady je postavený do skočiště a my to, nebudeme muset, my to nebudeme muset chystat. Ale začal jsem, začal jsem pozdě, možná třeba kdybych ty podmínky měl, to zázemí, tu halu, tu... Tu, to, to do, doskočíště, to materiální, protože jako ono je taky v těch menších oddílech problém prostě, že, že třeba nejsou ty tyče, jo, a ono jako nakoupit tyče tak, aby, pro, protože ty, ty děti jsou, že jo, tam jsou žačky, tam jsou, jedna žačka má 40 kg, jedna žačka má 45 kg, jedna žačka je vysoká, potřebuje další tyče, jo, a to by prostě ty odděly museli nakoupit kvanta těch tyčí, a to taky není sranda. To je, to je jako bolestná investice a přece jenom uh, ta tyč je věčná, ta, ta vydrží jako strašně dlouho, ale musí se k tomu člověk hezky chovat a, a, a přece jenom, jako jsme jenom lidi a občas tím někdo někde klepne o, o, o futra nebo o stojána. O zvlášť děti. Okay. Takže to tak není sranda. No. Takže možná bych třeba začal dřív, ale já si myslím já si taková nez... sedma, třída no, a Myslím, že to není asi úplně jako
1: věkově nějak jako začít třeba v... V deseti, že je dobře, nebo to... Já si myslím, že když začne to dítě tím, tím tréninkem všeobecným, právě ať už tím více bojařským, hmm. nebo to, že si opravdu vyskouší všechno, že stejně ten skok o tyči nejde dělat asi hned, pokud i to hmm. tělíčko na to není připravený, není to opravdu to, že se, se rozběhne a běží, že jo, ale, ale je to opravdu... Um,
0: Musí, nějaký základ, pak musí být toho. trošičku hmm.
1: připravený to tělo, protože si myslím že zase, čím dřív začnou, tím můžou být náchylnější na zranění potom. A já jsem taky začala docela pozdě si myslím v nějakých jako 14 letech, 15 letech. Taky to není úplně brzo. Jako tady v tom
2: bylo opravdu úplně ten Jirka Lesák geniální, protože si tady tohle všechno uvědomoval a my jsme dělali úplně všechno. Já jsem třeba, já jsem fakt jako házel třeba za opavu na nějaký lyze kladivo. My jsme házeli na, trén- na tréninku kladivem. A házeli jsme jenom proto, že prostě chtěl po nás, aby jsme si spevňovali tělo. My jsme nechodili do posilovny, já jsem u něho, já jsem u něho skočil vlastně juniorský rekord 5, 60, 61, 6, 61 Já jsem nikdy neměl činku na zádech, nikdy. Hm. Jo. Ale nahrazovali jsme to tím, že jsme si hodili kladivem. Že mě postavil na 400 metrů překážek. Že jsme běhali opavskou štafetu 4x 400. A říkám, jak to mám běžet, trenére? Napal to a vydrž, jo. Prostě to, to, prostě to bylo, my jsme fakt vyskoušeli úplně všechno, já jsem snad jediný, co tak se nebežel, třeba z jako jo, ale, ale jinak jsme jako fakt házeli kladivem, diskem, jsme házeli hmm. oštěpem, prostě do výšky, do dálky se skákalo, To se myslím,
1: že je asi nejdůležitější, hmm. jako tu pestrost ani zne, neuspěchat, jako i když v dnešní, v dnešní době, když, když jsem to kolikrát pozorovala, třeba jsem se byla podívat u táty na tréninku, tak Ona je to těžké, když potom ty holky jako chtějí a řeší jako, a že ona dělá tohle a já to chci taky dělat, ale vysvětlit ty, že už je starší a že už může jako, a že prostě a do toho ambiciozní rodiče, že jo, tak je to opravdu těžké, aby i ten trenér se udržel vlastně v té v svoji myšlence, v té svoji představě, jak vlastně to udělat. A je to, je to těžký no, všechno, ale, ale myslím si, že opravdu není kam spěchat, že není důležitý přivézt medaily prostě z dorosteneckého mistrovství. No já, já, já třeba nemám ani
2: jednu. Ono se takhle ne, o tom strašně hezky jako povídá, jako, jak by to mělo být, samozřejmě, ale, říkám, ale když se člověk vžije do té ty, do ty situace, na to, samozřejmě na ty, na ty mládežnické úspěchy se nabalují na jako další benefity, hmm. zahraniční soustředění, reprezentace, cokoliv, jo, zařazení do nějakého střediska, do nějakého SCMK, cokoliv prostě, jo. Takže ono se na tom jako strašně, strašně, je to, je to strašně těžký, jo. A fakt jako musím říct, že ten, že ten Jirka Lesák, já si to teďka jako, čím jsem starší, tak si to vlastně uvědomuju mnohem víc. Nikdy jsem si to asi neuvědomoval, protože proč, ve 20 letech jsem šel do Prahy a ne, neuvědomoval jsem si to. Ale prostě jako více se do ty role toho trenéra, že prostě někoho, Vlastně všechno naučí, vypipláho, prostě to nejhorší, všechny ty základy, prostě těch disciplín a ty atletiky obecně. A vlastně je smířený s tím, že on mi odejde do Prahy. Hmm. jo, Protože prostě v ten moment člověk musel jít do Prahy, protože ty podmínky na tý Moravě fakt nebyly, ale... Ale... A neměl, a neměl s tím, že jako žádný problém. Já třeba jako spousta trenérů se snaží držet za každou cenu toho svého produktu, což zase chápu, absolutně, jo. Ale je to je to strašně těžký, no. Já
0: jsem to toho diplanty se, který je samozřejmě specifický případ, ale on vyrůstal a měl do skočiště na zahradě, tak já nevím, jak velkou vy zahradu, ale nezvažovali jste jako rodina, že byste si tam postavili nějaký malý se sektor? Ale, by se? <laughs> budeš, se, budeš se divit,
2: ale to bylo, než jsme dělali zahradu, jako myslím stromky a <laughs> keře a takhle, tak jsme. Uh, tak to bylo první, co jsem si tam měřil. Jo? Vešel by mi tam jako hezky takový podel domu, by vyšel 30-metrový rozběh a plus do skočiště, tak minus 5 metrů. Dalo by se tam skákat z takových desíti, z 12 kroků z místa. Měrně skopečka, je to mírně skopečka, takže... nemuseli bychom to jako nechali by to skopečka. Ale samozřejmě ne, to je takový, jako to je science fiction.
1: Jako bavili jsme se o tom samozřejmě, jo, jo, jo. Že to, i potom v době covidu, jak vlastně bylo všechno zavřené, tak i takový, uh, takový nápady tam padaly, jestli teda jako jo, ne, ale, ale to je takový spíš jenom přemýšlení a hraní si, hraní si s představama, ale, ale vešlo by se tam.
2: Teď už ne, ale tehdy jo, <laughs>
0: se ještě jednou zastojím, to Armada Diplanty, se je přece jenom fenomén vaší disciplíny a posouvají výrazně dál. Tak co jste říkali třeba na to, co předodala, ať už teď Eugene, kdy posunul světový rekord na 621, nebo co vlastně předvádí dlouhodobě? asi častá otázka, kterou asi dostáváte, kam až může posunout ten rekord, co si myslíte, že je v jeho silách.
2: Je to samozřejmě úžasný. Jo. Je prostě jako strašně hezky se na to koukat a nejhezčí na tom je, jak je jako z jakou to je lehkostí. Že prostě to vypadá, jak on si skočí 6.20 a vlastně vypadá to, že se nadře asi, jako kdyby šel jako na základní výšku prostě. Ale samozřejmě to je otázka. Oni te- teďka všichni se, jako se ptají, kolik může skočit, nebo kolik, jaký jsou lidské možnosti. Ale když se třeba vrátím k tomu Bubkovi, co, co vlastně skákal v těch 90. letech a vlastně měl ten světový rekord, v venku 6.14, 6.15, no, to tam bylo tak prostě on těch 614 čtrnáctom v... taky by skočil, jako možná by byl první, který vyskočil 635. Hmm. Jenomže mu bylo přes 30 let a skákal stolik svěťáků, takže prostě je hloupost ty svěťáky posunout najednou o 20 centimetrů a jít po centimetru. Hmm. A samozřejmě potom ho dohnal věk že jo? A, a nějaký zranění a, už, to, a už, už, už se to pak neposouvalo, ale třeba v jeho možnostech byly, 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 bylo třeba taky těch 630 třicet a víc. Jako. Myslím hmm. na
1: Ale je to ve hvězdách, že jo, byl jo, tady to, Bubka kdyby, no. a lidi si mysleli, ty jo tak to už nikdo nepřekoná, najednou přišel Lavilený, že jo, a no to je krása a to prostě, hmm. to už tady nemůže být nikdo další, no, přišel Duplantis, že jo, tak hmm. nevíme, kdo, nevíme, kdo může prostě zase přijít s něčím novým, zase ten, ten Duplantis má zase úplně jako, jinou techniku, než, než ten francouz s tím bubkou. Jo? A to, to prostě už si, už si říkalo, že se to nemůže zlepšit. Jo? A on vlastně přišel s takovou uh, jednoduchou, nebo i ten tutič, jak si vlastně nedává mm. přímo do šuplíku, sune si po, po zemi, mm. jo? Ne, než zasune vlastně taková to jsou začátečnický jako učení. Jo, si myslím, je... že tady
2: nebyl ještě člověk a ani s tím, ani si myslím, žádná zkušenost, že by byl někdo tak strašně dobrý už od toho útlýho věku. že Třeba ta tyčka je relativně dlouhověká, jo, že se fakt dá skákat do těch 30 přes těch 30. Bubka končil v 630, a, ale jenom proto, že prostě v, v Sydney na Olympiádě neskočil základ a tím skončil, ale prostě ještě v těch 36 měl prostě potenciál na to skočit přes 6. Ale samozřejmě ten, 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 ten Duplantis je, ne, uvidíme, nevíme, vůbec nevíme, že jo, je mu 22 no. a prostě 48krát skočil přes 6 metrů, jak já nevím, jako je, si prostě se chce skočit jako tisíckrát. Samozřejmě by to bylo hezky, ale myslím si, že zatím s tím nikdo nemá zkušenost, co se týče toho pohybového no. aparátu.
0: A jak to vidíte ohledně svých českých rekordů, připomínám Honzu 583 cm, Jíra 476 cm, tak když jste si zahráli na věšce, tak jak dlouho vydrží, Protože u, u kluků ta mladší generace pomalu jde nahoru, ale pořád jí chybí ještě poměrně velký kus k těm tvým výkonnům. U je tam Amálka Švábíková, která asi má potenciál možná i na tíhle výšky a začala teď pod vedením Štěpána Janáčka zase se dostávat nahoru, tak jak bylo, myslíte, že ještě ty vaše rekordní zápisy vydrží, na čele
1: tabulek? Tak já si myslím, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly a, a budu doufat, že ho ať už Amálka nebo někdo, někdo další, že ho překoná, protože, protože by to byla jenom známka toho, že ta česká atletika prostě uh, jde správným směrem. Ale já úplně upřímně, já jsem, já jsem měla spoustu, spoustu uh, rezerv třeba oproti Amálce a Amálka je na tom mnohem rychlostně líp, než jsem byla já... Uh, Gymnasticky, technicky taky, jako jo. A myslím si, že Amálka je dobrý typ na to, který, která by ten můj rekord mohla překonat a přeju jí to. Ještě teda, je to, je to, má, já nevím, kolik má Amálka, 4,60 skočeno, mm. je to 16 cm, je to, takhle, když mm. se to řekne, tak to není moc, ale ale v té tyči je každý centimetr jako znát a ještě má před sebou nějakou cestu, než, než, to, než to skočí, ale, ale myslím si, že 4,76 v dnešní době, když mají úplně jiné úplně podmínky, než třeba už my jsme měli před těma pár lety, takže, takže si myslím, že budu ráda, když to, když to Amálka nebo kdokoliv jiný překoná.
2: My si ho pak vezmeme zpátky, ten rekord.
1: <těk> <těk>
2: ne, tak ono je třeba říct, že Jiřa sice skočila 4,76, to je jako úžasný, že ale, ale prostě ten potenciál, kdyby jako skloubila, ty, kdyby skloubila tu techniku, jakou skákala uh, na sklonku ty své kariéry a spojila ji s tím fyzickým fondem, který měla v ten den, kdy skočila ten český rekord, tak ten český rekord by nebyl 4,76, ale by třeba 4,85, možná víc. Ta, to je otázka, že jo samozřejmě. Co se týče toho, chluči, toho chlapskýho, no tak to nevím, netuším momentálně. Jako z těch současných kluků, když to řeknu jako úplně otevřeně, si myslím, že nikdo ten rekord nepřekoná. A, a na to, aby... Já jsem se dělal takové statistiky, někde to na mě vyskočilo. já jsem. Já jsem skočil přes 50x, přes 5,70 a víš, ale jenom snad 5x, včetně, nebo 6x, včetně i exhibits, jsem skočil 5,80. Takže ono to ne- není hmm. tak, jako že někdo skočí 5,60 a najednou prostě skočí 5,80, ona k tomu vede samozřejmě nějaká cesta. Jestli chceš skočit 5,60, tak musíš stabilně skákat třeba 5,50, 5,45, stabilně, ve dne v noci. Jestli 5,80, tak člověk musí skákat ve dne v noci 5,70, tak to prostě je a jako samozřejmě zázraky se dějí, nějaký super sektor, dobrý vítr, hezký počasí, může se to někomu jako uletět, ale ne o 20 cm, tady na ty úrovni si myslím.
0: Ještě možná poslední téma, když si Jiře nakousla, že to bylo znamení, že česká atletika kráčí správným směrem, tak kráčí teď podle vás česká atletika správným směrem, když se na to podíváte, už možná. Z odstupu, protože samozřejmě ten pohled pro české fanoušky v poslední době na ty velké akce není úplně radostný, nebýt oštěpově, jak byl ještě smutnější. Vy jste byli součástí té úspěšné generace, která sbírala mnohem víc medailí, finálových umístění. Připomenu, u Jiří jsem nezmínil ty úspěchy mistrně Evropy, Halova, více Mistrině světa, Vítězka univerziády, tak celkově tam těch úspěchů bylo víc. Tak v čem vidíte, že ta současná generace ztrácí na tu vaši? Je to opravdu. Hlavně v té rané specializaci, nebo v tom tlaku na výsledky v tom mladším věku, jak si Honza naznačoval, nebo tam vidíte ještě nějaké další příčiny, proč těch úspěchů teď tolik není?
2: Já si myslím, že česká atletika obecně se snaží, určitě, samozřejmě, a to, 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 jako o tom jsem přesvědčen, protože každý chce ty výsledky, ono je strašně hezký, že, když ty atleti se vrací prostě s medailami a podobně. Ale samozřejmě se stalo to, co se stane jako v jakýmkoliv sportu, ať už je to hokej, taky jsme byli zvyklí na to, že prostě vyhrálo se na gano a teďka prostě budeme pořád vyhrávat olympiády a mistrovství světa a podobně. Ale co atletika jako taková samozřejmě prochází nějakou generační obměnou. To o tom, to je bez debat, když se člověk podívá pár let zpátky, kolik významných lidí jako končilo v tom sportu, těch medailistů a finalistů a podobně. Ale rozhodně si nemyslím, že by se atletika nesnažila. Ono se určitě, určitě se snaží. Ale samozřejmě ten, ten proces, ty, dostat z těch, aby ti mladí prostě měli postup, ty postupné kručky z těch juniorů 20, nejtěžší z 22 do těch dospělých. Podepsala se k tomu světová atletika, že ho udělala ranking, protože. Mladí, mladí lidi asi jako nedostanou tu příležitost jedna ten velký závod a, a, o, a udělat tam nějaký body na základě těch bodů, hmm. se dostat na velkou akci a pozběrat ty zkušenosti a, a podobně. Takže to samozřejmě je to teďka jiný úplně, ale myslím si, že, jako, že se snaží, ale prostě divák a fanoušek atletiky, což taky samozřejmě jsem a přeju, samozřejmě chci, aby jsme byli úspěšní, ale prostě bude, mus, bude to nějakou dobu ještě trvat. Bude to nějakou dobu trvat a i kdyby přišel někdo a řekl Atletico, tady máš miliardu korun prostě, budeme mít výsledky. Nebudeme mít výsledky, bude to trvat. Chvilku to ještě bude trvat.
0: Ale jste optimistí, že se zase můžou vrátit ty úspěšnější roky?
2: Doufám v to, určitě.
0: Dobře. Tak tím jsme se dostali na konec našeho povídání. a připomenu posluchačům, že kdo chce vidět dva současné české rekordmanifakci, tak 25. srpna na Dolním náměstí v Opavě. Děkuju vám, že jste byli hosty Mixony Jiřina a Jan Kudličkovi. MixZóna